0: Come si sarà accorto chi ascolta più di frequente Ci vuole una scienza, questo è un podcast che racconta cose scientifiche e quindi talvolta sono cose anche piuttosto complicate, articolate e tenere tutto sotto controllo non è sempre semplice. Quindi da un po' di tempo abbiamo iniziato a mettervi in descrizione di ogni puntata dei link, quindi dei riferimenti, per fare degli approfondimenti se gli argomenti vi interessano. Però Mautino, alla fine che cosa vuol dire in realtà avere questi link in descrizione? Perché non è così chiaro.
1: Eh sì, noi non diamo mai niente per scontato, ma questa cosa l'abbiamo data per scontata, cioè non abbiamo mai spiegato che cos'è la descrizione e quindi adesso facciamo un attimo di podcast di servizio e ve lo spieghiamo.
0: In sostanza quando aprite l'applicazione del post oppure le applicazioni delle piattaforme che utilizzate per ascoltare il podcast vedete il titolo e poi di solito anche un sommario che racconta qualcosina della puntata. In realtà però se poi scrollate ancora, quindi se andate avanti con lo schermo del telefono vedrete che ci sono dei link, la sezione è proprio chiamata link con tutti i riferimenti o almeno i riferimenti principali alle cose che abbiamo raccontato nella puntata e che possono essere utili per capire magari qualcosina di più oppure se vi siete appassionati a un argomento per approfondire molto di più quel tema rispetto a cosa possiamo fare noi in mezz'ora, 40 minuti di podcast.
1: E lì, proprio lì sotto, insomma sotto, sopra, a seconda delle delle app trovate anche i tastini per seguire il podcast e per condividere le puntate. Sappiamo che è difficilissimo condividere i podcast perché non c'è mai niente di scritto, insomma prevedono di essere ascoltati quindi insomma chi riceve il suggerimento deve darci la fiducia deve darci 40 minuti di di fiducia (ride) e ascoltarci, però però noi siamo anche abbastanza convinti che i podcast siano uno strumento molto accessibile per avere informazioni approfondite su temi di interesse generale e che però non prevedono di star lì, di leggere, di avere un'attenzione dedicata. Si può fare molto altro, dalle pulizie, a guidare un trattore, a mm-hmm. operare al cervello, qualsiasi eh, cosa ecco. si può fare mentre si ascolta un podcast.
0: Esatto, magari con moderazione. Comunque c'è una puntata da fare e oggi parliamo di glutine e celiachia, di animali migratori in pericolo e della biblioteca di un grande naturalista. Io sono Emanuele Megnetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. A fine gennaio sono state pubblicate le nuove linee guida nazionali sulle malattie gastroenterologiche, quelle più frequenti, da parte della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva la SIGE. Tra queste troviamo la celiachia che interessa, stando ai dati a disposizione, 250.000 persone nel nostro paese con una stima però di 600.000 circa l'1% della popolazione. Questa discrepanza tra il dato reale, i 250.000 e la stima di 600.000 000, deriva dal fatto che nonostante la celiachia sia una malattia ormai molto nota la diagnosi si raggiunge spesso con difficoltà dopo periodi anche molto lunghi nei quali i sintomi o non ci sono oppure portano a pensare ad altre malattie
0: e visto che è un tema che interessa tante persone e che ha anche poi dei risvolti che potremmo definire commerciali capiremo anche perché abbiamo deciso di provare a fare un punto su quello che si sa della celiachia facendo anche un po' di chiarezza su temi come intolleranza, la presunta tossicità del glutine, il presunto aumento del glutine o la sua trasformazione nei grani cosiddetti moderni eccetera. Insomma, un bel po' di argomenti ma cercheremo di tenere tutto assieme. Sì,
1: partiamo dall'inizio, dalle farine di frumento che sono composte per la maggior parte da amido, che è un carboidrato, e da proteine principalmente glutenina e gliadina. Queste due proteine a contatto con l'acqua e anche per l'azione meccanica del, dell'impastare si legano fra loro e formano un complesso proteico chiamato appunto glutine che crea di fatto una specie di maglia elastica potete pensarlo come una specie di supermolecola gigante che si estende per tutto l'impasto durante la lavorazione il glutine assorbe e immobilizza una grande quantità di acqua senza la quale eh, ovviamente non si potrebbe formare la formazione di quella che viene chiamata maglia glutinica è fondamentale per la buona riuscita di alcuni prodotti da forno come il pane per esempio perché trattiene l'anidride carbonica un gas che si sviluppa dal lievito durante la lievitazione e crea quella bella alveolatura che vediamo nelle pagnotte nella pasta secca invece il glutine presente nella farina di grano duro con cui si fa appunto la pasta dona la caratteristica struttura rigida degli spaghetti e dei fusilli o di qualsiasi altro tipo di pasta.
0: E qui dobbiamo anche vedere cosa succede poi a seconda delle varie tipologie di farine, perché le farine con una buona percentuale di glutine vengono definite di forza oppure forti e in commercio se ne trovano con l'indicazione specifica per la preparazione di pane o di prodotti che necessitano di lunghe lievitazioni, oppure con una sigla, la lettera V seguita da un numero che, se parliamo delle farine forti, di solito è superiore a 300. Questa sigla rappresenta proprio la misura che si effettua sperimentalmente gonfiando l'impasto come se fosse un palloncino fino poi a farlo scoppiare. Se l'impasto si rompe presto la farina è debole, se invece resiste si parla ovviamente di farina forte e le farine forti con W superiore a 400 si usano per impasti che necessitano di lunghe lavorazioni e di levitazioni come il pane oppure il panettone. Mentre quelle che vengono definite farine deboli, quindi con W inferiore a 200, vengono di solito utilizzate per i biscotti, per le torte e altri prodotti da forno che invece devono poi diventare friabili. Questa prima descrizione ci dà l'idea di come la produzione di farine senza glutine adatte alle persone celiache sia un bel problema poi dal punto di vista della tecnologia alimentare, cioè per ottenere tutti quegli effetti lì di friabilità oppure di elasticità, ma ci arriviamo fra poco. Prima andiamo a vedere che relazione c'è fra il glutine e la celiachia.
1: Quando si parla di celiachia si parla di una malattia autoimmune a base genetica, cioè nella quale per la presenza di varianti genetiche particolari il sistema immunitario attacca delle parti dell'organismo individuandole come estranee. La reazione viene scatenata da una delle proteine del glutine, proprio la gliadina, e in particolare da una piccola porzione composta da soli 33 amminoacidi. La presenza nell'intestino di questo pezzo piccolo di gliadina scatena la reazione del sistema immunitario che porta poi all'infiammazione dei tessuti intestinali a cui poi fanno seguito molti altri problemi come per esempio la carenza di ferro, l'osteoporosi e anche la malnutrizione. La diagnosi di celiachia segue un percorso specifico, anche abbastanza lungo e tortuoso come dicevamo prima, che prevede però sostanzialmente due passi principali. Il dosaggio degli anticorpi specifici responsabili di quell'attacco autoimmune e, in caso di positività, una biopsia della mucosa del duodeno per verificare il danno ai villi intestinali. Le nuove raccomandazioni della Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica indicano che in alcuni casi pediatrici, quindi nei bambini di celiachia, si può fare una diagnosi evitando la seconda parte, cioè la biopsia del del duodeno che comunque è un esame invasivo, biopsia lo ricordiamo, significa proprio portare via un pezzetto, in questo caso dell'intestino lo si fa con una gastroscopia, quindi infilando un tubo all'interno dell'esofago poi andando giù e tagliando via un pezzo, insomma quindi chiaramente è un esame appunto invasivo che se si può evitare si evita.
0: Trattandosi poi di una malattia con base genetica, una volta confermata la diagnosi di celiachia, in genere si effettua uno screening degli anticorpi in tutti i parenti di primo grado della persona malata. E Quello della genetica poi è un punto anche molto importante che è bene sottolineare perché la celiachia si manifesta solo nella popolazione che ha determinate varianti genetiche e solo poi in una frazione di queste. Per tutte le altre persone il glutine non fa nulla di che, è una proteina come le altre, viene digerita, riutilizzata, smaltita, proprio come tutte le altre proteine con cui veniamo in contatto. Quindi per dirla in maniera ancora un pochino più diretta, chi non è celiaco non ha motivi di evitare il glutine, non è infiammatorio di per sé e infatti scatena la risposta infiammatoria nelle persone che hanno la malattia celiaca conclamata, quindi perché c'è stata poi una diagnosi e tutto quello che abbiamo detto finora.
1: Queste persone, e solo queste, devono evitare il glutine in maniera tassativa, facendo attenzione a non mangiare prodotti a base di grano, ma anche di altri cereali come la segale, l'orzo, le varie specie di farro, il corasan, che è noto col nome commerciale di Camut, il triticale, insomma ce ne sono veramente tanti. Possono invece consumare, senza temere dei danni, il riso e il mais, che sono tra i cereali senza glutine più diffusi. Le persone celiache devono stare attente, ma lo sanno molto bene, alle possibili contaminazioni che derivano dalla preparazione di alimenti fatti però in ambienti nei quali si processano anche i cereali. L'Associazione Italiana Celiachia pubblica ogni anno un prontuario aggiornato appunto di anno in anno con gli alimenti che sono stati valutati come adeguati alla dieta senza glutine. Gli alimenti che non sono presenti nel prontuario non è detto che non siano adatti, magari semplicemente non ci sono finiti perché non sono stati analizzati o perché non sono stati proposti all'associazione, però appunto di sicuro con questi alimenti qui che non stanno nel prontuario bisogna fare un po' di attenzione in più e informarsi sulle procedure di preparazione.
0: A tutto questo aggiungiamo anche che a oggi non è ancora noto che cosa succeda nell'organismo delle persone geneticamente predisposte che porta poi alla manifestazione della malattia. Ci sono tante ipotesi in ballo, però nessuna sembra essere ancora così conclusiva. Si sa solo con certezza che questa cosa a un certo punto succede.
1: E quando c'è incertezza, ecco che ci si fionda a cercare di colmarla con certezze alternative, mettiamola così.
0: Esatto. Il pensiero che va per la maggiore, infatti, è quello che a scatenare questo meccanismo sia il glutine stesso e in particolare poi il glutine moderno si dice che i grani moderni abbiano più glutine di quelli antichi che questo glutine sia frutto delle manipolazioni genetiche ci si mettono poi di mezzo anche i guru della dieta paleolitica che attribuiscono ai cereali tutti i mali del mondo per esempio ogni tanto se ne sente parlare insomma si dicono tantissime cose e proprio anche per orientarvi meglio su questo Posso consigliarvi, anche se c'è un conflitto di interessi evidentemente, ma un libro che si chiama Contro Natura, che è stato scritto, guarda caso, qualche anno fa da Beatrice Mautino e anche da Dario Bressanini, che mette in fila anche tutte queste cose legate ai miti poi da sfatare sui cereali moderni, che poi sono moderni, sono sempre cereali, sono quelli. Eh? Ah, sì, certo. Ecco. Grazie Meglietti. Queste teorie strampalate hanno contribuito poi alla diffusione di una certa paura nei confronti del glutine con la proliferazione della moda del senza glutine anche per fare persone che non sono celiache. Magari lo fate un pochino anche voi ogni tanto vedete un'etichettina che dice senza glutine e fate qualche pensiero in più. È una moda che possiamo dire ha avuto un picco qualche anno fa quando i prodotti senza glutine erano venduti nelle sezioni dei supermercati dedicati proprio alle diete perché c'era anche l'idea poi che potesse fare ingrassare di più rispetto ad altro o agli alimenti poi anche naturali, anche in questi scaffali si trovano spesso. È una moda insensata che probabilmente è un pochino calata negli ultimi anni, si conoscono un pochino di cose in più sulla celiachia e poi anche c'è maggiore consapevolezza, Ma che comunque se proprio vogliamo andare a scavare possiamo dire ha avuto anche un ruolo positivo perché ha permesso alle persone realmente celiache che come abbiamo visto sono potenzialmente tante di avere una proposta commerciale più ampia e meno triste rispetto a quella che c'era qualche anno fa dove c'erano pochi prodotti relegati in pochi scaffali e forse anche poi dal punto di vista del sapore non è che fossero alimenti fantastici.
1: Sì e spesso si compravano anche solo in farmacia, non si trovavano al supermercato quindi chiaramente insomma Appunto il risvolto positivo di, di questa storia lo, lo possiamo vedere. Come dicevamo prima però si è anche un po' diffusa insieme alla moda l'idea che il glutine possa fare male a prescindere dalla presenza della malattia celiaca conclamata e qui vogliamo provare a fare un po' di chiarezza. Oltre alla celiachia esistono almeno due problemi condizioni che si collegano all'assunzione di frumento, che sono riconosciute dalla medicina, l'allergia al frumento e la sindrome del colon irritabile. Adesso, senza trasformarci in una puntata di Elisir, proviamo a vederle, a vederle tardi, bene. Allora, L'allergia al frumento è una classica allergia alimentare, può causare asma, riniti, orticaria, altri sintomi, può anche interessare la pelle oppure l'apparato gastrointestinale. Il suo meccanismo d'azione con il classico rilascio di istamina, come avviene appunto nelle reazioni allergiche, è completamente diverso da quello della celiachia, anche se poi nel linguaggio comune si fa un sacco di confusione tra allergia al grano, al frumento e celiachia.
0: Eh sì, di questo ne avevamo anche parlato in un articolo sul post, lo trovate nel link in descrizione. L'altra malattia di cui parlavi in Mautino è la sindrome del colon irritabile che appunto colpisce 10 persone su 100 con intensità che è ovviamente variabile ed è caratterizzata da dolori addominali, gonfiore e produzione di gas. In Italia viene chiamata colloquialmente colite e, sebbene la sua origine sia ancora piuttosto oscura, è ormai assodato che chi ne soffre trae giovamento da una dieta che è priva di una gamma di molecole che è raggruppata sotto l'acronimo FODMAP, che sta per oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli fermentabili. Insomma, carboidrati che sono difficili da digerire, sono presenti nei cereali, ma anche in altri alimenti, come per esempio il latte, le mele, le cipolle e tanti altri. Questi carboidrati diventano, per così dire, il banchetto per la flora intestinale, con conseguente poi fermentazione, si produce del gas e si producono acidi grassi. Una dieta che esclude questi carboidrati sviluppati per la prima volta nel 2008 riesce ad alleviare i sintomi di chi soffre di sindrome del colon irritabile, cosa che invece non può fare totalmente una dieta senza glutine perché non esclude altre possibili fonti che scatenano quel tipo di reazione.
1: Negli ultimi anni, complice la moda, come dicevamo, sono aumentate sempre più le persone che lamentano dei sintomi simili a quelli della celiachia, senza però averne la predisposizione genetica e nonostante siano risultati negativi ai test che dicevamo prima per la celiachia. Di questa sfuggente e anche un po' misteriosa condizione, gli addetti ai lavori discutono da molto tempo. Viene chiamata sensibilità al glutine non celiaca, con una sigla NCGS o più semplicemente sensibilità al glutine. La celiachia, l'abbiamo visto, è definita dalla presenza di queste lesioni intestinali che sono provocate dall'attacco autoimmune dell'organismo in risposta all'assunzione di glutine e quindi dalla presenza di quegli anticorpi che vengono rilevati nei test. I sintomi possono anche non esserci oppure possono essere molto lievi, però se ci sono le lesioni e se ci sono gli anticorpi siamo sicuri di essere di fronte a una persona celiaca. Nella sensibilità al glutine invece è un po' tutto il contrario, perché La definizione la si fa un po' per esclusione, non c'è allergia al grano, non c'è predisposizione genetica per la celiachia, non sono presenti lesioni intestinali, non ci sono nemmeno gli anticorpi, però ci sono i sintomi.
0: Esatto, è tutto abbastanza sfuggente, anche per questo è una condizione che per molto tempo ci si è proprio chiesti se poi esistesse davvero. Sono stati fatti molti studi somministrando per esempio glutine oppure sostanza diversa dal glutine, ma che veniva detta fosse glutine, a persone che pensavano di avere questa condizione e poi confrontando anche i sintomi che eventualmente nascevano fra i due gruppi.
1: Per gli appassionati del tema, appunto incontro natura nel libro che citavi prima, li abbiamo raccontati proprio tutti questi
0: studi per filo e per segno. Ecco, e la conclusione al momento è che probabilmente la sensibilità al glutine esiste, ma per una frazione molto molto piccola, si parla del 5% circa di tutte le persone che pensano di avercela in realtà. Per il restante 95% il problema probabilmente è un altro, magari è legato ad altre componenti che vengono mangiate insieme al glutine, oppure è totalmente psicosomatico. E in questo caso eliminare il glutine e di fatto i cereali non risolve di certo il problema ma può portare con sé altri tipi di problemi che sono legati alla malnutrizione perché si tolgono dei nutrienti importanti.
1: Arriviamo al fondo di questa lunga storia, tornando alla questione tecnica della produzione di alimenti senza glutine. Lo facciamo sfruttando un articolo pubblicato sulla rivista Atlantic, qualche mese fa, anche questo lo trovate in descrizione, che è dedicato in maniera particolare alla pasta senza glutine venduta sul mercato americano e che ha visto negli ultimi anni una crescita importante proprio per quella moda di cui abbiamo parlato.
0: La pasta senza glutine classica, cioè fatta con farine di riso, mais o ceci, tende a collassare e a incollarsi. Del resto lo dicevamo all'inizio: il glutine dà proprio struttura ed elasticità agli spaghetti, al fusilo e alle altre forme di pasta. Quindi i tecnologi alimentari delle grandi aziende produttrici di pasta lavorano da molto tempo per cercare di ricreare quella struttura, ma utilizzando altri ingredienti, come per esempio la gomma Xantana, oppure lavorando sul processo di produzione con precotture e rivestimenti di amidi. Per dare meglio forma e consistenza.
1: Una tendenza recente che sfrutta un'altra moda, quella della passione per le proteine che dilaga, lo vediamo al supermercato, ormai tutto ha proteine aggiunte, eh sì. è quella di eh, usare come base per la produzione di pasta non le farine di cereali senza glutine, quindi mai sorriso, ma di usare farine di legumi come i ceci oppure le lenticchie. Le vediamo anche queste sui nostri scaffali, insomma adesso iniziano a essercene un bel po'. D'altronde il glutine è una proteina, anche se poi non piace a differenza delle altre proteine quindi sostituire il glutine con altre proteine può contribuire a dare solidità all'impasto oltre a permettere al marketing di queste aziende di scrivere sulla confezione che ci sono le proteine
0: e aggiungiamo anche che c'è tutto un filone parliamo filone di ricerca non filone di pane ovviamente visto <ride> l'argomento Bella, Vignetti, Grazie. che punta questo filone a usare gli scarti della lavorazione degli alimenti dai semi di zucca alle bucce d'uva ai gusci delle cozze per aggiungere alla pasta senza glutine fibre ma anche gusto e texture.
1: Discorsi simili a questi si possono fare per gli altri prodotti senza glutine, le farine, i filoni appunto e un sacco di altre cose. Difficilmente questi prodotti senza glutine scalzeranno quelli tradizionali dal mercato, però sicuramente danno l'idea di come il settore alimentare sia tutt'altro che fermo e aggrappato alle tradizioni. Un po' lo è, però, insomma, c'è anche molta ricerca dietro.
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. The wild dogs cry out in the night As they grow restless, longing for some solitary company I know that I must do what's right as Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti Quando sentiamo parlare di animali migratori ci vengono quasi sempre in mente gli uccelli come le rondini che vediamo arrivare a inizio primavera. Sappiamo più o meno genericamente che alla fine della stagione calda erano migrate verso sud e che col primo caldo torneranno indietro.
1: Bell'esempio, Menietti, molto poetico, però insomma da qui alla primavera manca ancora un bel po' di tempo, eh? anche se poi con questo tempo un po' pazzerello non si può mai dire.
0: Vero, tra l'altro con la storia che vi vogliamo raccontare c'entra anche il cambiamento climatico e c'entrano anche le attività umane, però torniamo agli animali migratori perché non ci sono mica solo gli uccelli a migrare in realtà, no?
1: Eh no, infatti
0: ci sono migliaia
1: di specie che migrano stagionalmente quasi sempre alla ricerca di cibo, di acqua, di condizioni ambientali migliori e anche di posti dove riprodursi.
0: È la migrazione più grande di tutte, tanto da essere spesso chiamata la Grande Migrazione, è quella che avviene tra Tanzania e Kenya su una distanza di 800 chilometri. Milioni di animali, per lo più mammiferi, partono dall'area di conservazione di Ngorongoro nella parte meridionale della grande pianura del Serengeti e si mettono in viaggio verso nord fino alla riserva Masai Mara. Non è una migrazione lineare da punto a punto, eh? gli animali compiono una specie di lunghissimo giro in senso orario tornando alla fine al punto di partenza, però lo fanno nel corso di un anno. Ed è talmente spettacolare questa migrazione da essere stata raccontata in tantissimi documentari naturalistici, quindi è probabile che ne abbiate visto qualche immagine, magari con la voce di David Attembolo che la raccontava.
1: La spinta per questa enorme quantità di animali a migrare è data dalla disponibilità dei pascoli, che varia nel corso dell'anno a causa del ciclo delle piogge. I principali protagonisti della grande migrazione sono gli gnu striati, il nome scientifico della specie è Connochetes taurinus, che formano dei branchi autonomi, ma che nel periodo delle migrazioni si uniscono in mandrie anche molto estese. La migrazione interessa poi anche le zebre e le gazzelle, si sa no? che è una gazzella inizia a correre eccetera
0: Esatto, tu devi essere eccetera. La prima fase è compresa fra gennaio e marzo, quindi in concomitanza con il periodo della nascita dei piccoli, nei pianori che sono ricchi di erba che è nata grazie alla stagione delle piogge. Si stima che annualmente inizino il viaggio 260.000 zebre e vengono poi seguite da oltre 1,7 milioni di gnu e poi ancora da centinaia di migliaia di altri animali, compreso mezzo milione di gazzelle. Quindi parliamo di una migrazione grande in tutti i sensi. A maggio poi le piogge finiscono e gli animali iniziano a spostarsi verso nord-ovest, dove rimangono fino a giugno compreso. Intorno al mese di luglio attraversano il fiume Grumeti e nel farlo devono fare i conti con le migliaia di coccodrilli che, chiamali scemi, vivono nelle acque e sono pronti a cacciare soprattutto gli individui più piccoli che dovranno attraversarlo questo fiume. Anche questa è una scena che è molto ripresa nei documentari. Infine, questa grande migrazione arriva in Kenya tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, dove gli animali rimangono per buona parte della stagione secca. A inizio novembre la migrazione riprende, inizia il nuovo spostamento verso sud, fino a tornare più o meno al punto di partenza a novembre, essere tutti pronti per ricominciare da capo. Quello della grande migrazione
1: è un sistema complesso anche solo per i numeri che hai citato però è ideale per farci un'idea di che cosa significhi lo spostamento di così tanti animali abbiamo accennato ai coccodrilli che sono lì che attendono fiduciosi il passaggio nel fiume degli animali però ci sono tantissimi altri animali predatori che basano a loro volta il proprio ciclo di vita proprio su queste migrazioni molti di questi animali come i leoni e i ghepardi sono nelle liste degli animali vulnerabili oppure a rischio a causa dei cambiamenti prodotti soprattutto dalle attività umane che ne minacciano l'esistenza. Lo stesso vale per le tantissime altre specie che dipendono dalle migrazioni degli animali, da quelle minuscole come alcuni tipi di insetti a quelle più grandi come le balene.
0: E qui arriviamo anche alla notizia, oltre al bel racconto sulla grande migrazione, perché il 12 febbraio le Nazioni Unite hanno pubblicato il primo rapporto sullo stato mondiale delle specie migratorie, che è stato realizzato dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici, che chiameremo per praticità CMS, che è la sua sigla, che è una convenzione che esiste dal 1979 e che ha lo scopo di occuparsi della conservazione delle specie migratrici terrestri, marine e volanti. Questo rapporto era molto atteso e purtroppo conferma alcune delle principali preoccupazioni su parte di queste specie messe in pericolo dalle attività umane e dal riscaldamento globale. L'analisi infatti dice che più di un quinto delle specie migratorie sottoposte a tutela internazionale è a rischio di estinzione, con picchi notevoli per le specie ittiche, e il calcolo in questo caso è stato effettuato prendendo in considerazione le quasi 1200 specie che sono elencate nelle appendici del trattato che è stato sottoscritto dai paesi che partecipano alla Convenzione.
1: Oltre a quel 22% a rischio di estinzione il rapporto ha segnalato che il 44% delle altre specie in quella lista sta mostrando una preoccupante riduzione delle loro popolazioni con dati ancora più preoccupanti per le specie ittiche. Il 97% delle specie di squali di razze, di storioni, sono proprio a rischio di estinzione. Le loro popolazioni si sono ridotte del 90% rispetto ai censimenti svolti negli anni 70. È un dato che per quanto drammatico non sorprende più di tanto gli addetti ai lavori, considerato per esempio che del declino di popolazioni di squali si parla ormai da diverso tempo.
0: E le cose non vanno comunque meglio per altre specie di animali, dobbiamo dirlo, che magari non associamo nemmeno all'idea di animali migratori e che hanno un ruolo molto importante per gli ecosistemi che incrociano poi nei loro lunghi viaggi. Molte specie di pipistrelli, per esempio, che si nutrono di nettare e frutta, sono essenziali per impollinare i fiori e disperdere i semi, favorendo quindi la diffusione e la crescita di molte piante. Altre specie invece contribuiscono a trasferire nutrienti, quindi in sostanza poi l'energia, tra gli ambienti marini e quelli terrestri, senza contare il fatto di diventare loro stesse fonte di energia per altri animali predatori.
1: Le attività umane possono turbare enormemente i processi migratori con un forte impatto per una grande quantità di individui e di specie diverse. Visto che parlavamo del Serengeti torniamo con un veloce esempio. Nel 2011 fu proposta la costruzione di una nuova strada in Tanzania che avrebbe attraversato e praticamente tagliato a metà una grande porzione del parco nazionale proprio del Serengeti. La sua costruzione avrebbe messo in pericolo proprio la grande migrazione creando una sorta di barriera artificiale per gli animali. Furono avviate petizioni, furono esercitate forti pressioni sul governo della Tanzania che alla fine decise di rinunciare al progetto.
0: Ovviamente quello della strada nel Serengeti è un esempio estremo, però pensate alle infrastrutture grandi e piccole che abbiamo disseminato in tantissimi posti del mondo, quindi strade, viadotti, dighe, argini artificiali, reti e quant'altro. Sono tutte cose che possono ostacolare o comunque complicare la migrazione di tante specie animali. Anche in questo caso ovviamente il problema è noto da tempo, esistono anche già sistemi per mitigarlo realizzando per esempio infrastrutture che siano compatibili con le esigenze non soltanto nostre ma anche degli altri animali che tutto sommato condividono con noi questo pianeta. Una sezione molto ampia infatti del rapporto delle Nazioni Unite è dedicata a questo e quindi alla rimozione delle barriere attraverso tre principi chiave che vengono elencati che sono sostanzialmente evitare, minimizzare e ripristinare. Non è così difficile immaginare poi a cosa si riferiscano, no? quindi il meglio è evitare di creare barriere e ostacoli per la fauna. Segue poi la seconda opzione che è minimizzare l'impatto delle infrastrutture, se queste sono ovviamente irrinunciabili. Infine, quando possibile, ripristinare comunque le condizioni precedenti in modo da rendere possibile il passaggio degli animali. Ovviamente farlo nel Serengeti preferendo una strada sterrata a un'asfaltata è una cosa diversa rispetto a farlo con un'autostrada che attraversa la foresta nera in Europa e che quindi diciamo lì deve essere fatta e quindi devono essere intraprese altre soluzioni.
1: Il rapporto segnala anche l'importanza di studiare di più, per essere proprio più preparati, che è una pratica che è sempre consigliabile in qualsiasi ambito, anche nel nostro. Eh è sì. per esempio importante capire quali siano le aree dove si concentrano i principali flussi migratori, così da tutelarli e da proteggerli. Seguire un approccio prettamente scientifico è l'unico modo per provare a fare in modo che i governi siano informati sulle implicazioni delle loro scelte.
0: E qui può essere utile citare Inger Andersen, che è a capo delle attività ambientali delle Nazioni Unite e che a questo proposito ha proprio detto. La comunità globale ha la possibilità di tradurre queste nuove informazioni scientifiche in azioni concrete per la conservazione delle specie. Vista la situazione precaria di molti di quegli animali, non possiamo permetterci altri rinvii.
1: Questa storia alla fine ci ricorda però anche un'altra cosa importante, cioè che le migrazioni sono una parte essenziale della vita di innumerevoli specie, compresa la nostra. Oggi noi non saremmo qui a raccontare le migrazioni delle specie nel Serengeti e in Africa se i primi esseri umani non avessero proprio lasciato l'Africa in tempi lontanissimi e senza confini.
0: Porcellini d'India e epilettici Motino. Eh? L'anatomia di un pollo a quattro zappe. Mignetti. L'odiosa cavalletta del Colorado. Vabbè, ah a parte che poverina che
1: è body shaming. Sulla secrezione dello stomaco del fenicottero. Allora, meglio del pollo, però devo chiedertelo, Mignetti, che roba è?
0: Ma niente, stavo scartabellando i titoli della biblioteca personale di Charles Darwin.
1: E lo fai spesso?
0: No, non lo faccio spesso anche perché finora tu mi insegni lo si poteva fare su una lista alquanto risicata di titoli, no? Eh sì. Ecco, però adesso grazie a un nuovo meticolosissimo lavoro di catalogazione è cambiato davvero tutto. Pensa ci sono voluti appena vent'anni di lavoro che in molti casi hanno riguardato indagini degne del podcast di Stefano Nazzi per scoprire dove fossero finiti alcuni volumi o per capire la provenienza di altri e ricondurla poi alla biblioteca di Darwin.
1: Questo lavoro è stato svolto in buona parte da John Van Wye, che è un appassionato della vita e delle opere di Charles Darwin e non solo un po' dei naturalisti di di quell'epoca lì, al punto di aver fondato un sito interamente dedicato a uno dei nostri naturalisti preferiti. Insomma, il naturalista preferito da Ci vuole una scienza.
0: Beh, anche perché come potrebbe essere altrimenti. Van Wy ha scartabellato liste e altri documenti per mettere insieme un elenco delle migliaia di libri, opuscoli, articoli che Darwin aveva messo insieme nel corso della sua vita e, come dimostrano i titoli un po' strani che vi ho anche letto prima, Darwin si era interessato a temi e argomenti molto diversi tra loro, tra l'altro non sempre legati alla scienza, no?
1: Eh no, il nuovo catalogo contiene autori, titoli e riferimenti per 7400 titoli e permette di scoprire qualcosa in più su Darwin, che ebbe una vita a tratti avventurosa. Tra i tanti libri ci sono anche alcuni volumi che Darwin utilizzò a scuola come Una storia dell'Inghilterra, di Oliver Goldsmith, pubblicato nel 1821. Questo libro gli era stato dato in premio e in seguito avrebbe ricevuto anche un libro di geografia che... Chissà, magari contribuì a ispirarlo per i suoi viaggi intorno al mondo sul brigantino Beagle alla ricerca di nuove specie.
0: Dobbiamo anche dire ovviamente che quella di Van Wai non è la primissima lista, in passato ne erano già state prodotte altre, però anche la più completa di questa conteneva appena il 15% di tutta la biblioteca che si pensava avesse Darwin. Il nuovo elenco comprende non solo libri in inglese, eh, ma anche in tedesco, francese, spagnolo, danese e ovviamente in italiano. E tra i volumi e gli articoli nella nostra lingua c'è anche note intorno ai caratteri sessuali secondari di alcuni coleotteri che è stato pubblicato nel 1878 da Lorenzo Camerano sugli atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino e ovviamente noi non potevamo non citarlo. La cosa notevolissima è che Van Vuy ha raccolto l'elenco in un sito, quello di cui vi parlavamo prima, e ha messo i link a quasi tutti gli iscritti che sono elencati, che possono quindi essere facilmente consultati non solo per farsi un'idea di che cosa leggesse Darwin, ma anche magari per scoprire qualcosina di nuovo o capire come vedevano il mondo scienziati vissuti un paio di secoli fa, se non prima ancora.
1: Vi abbiamo lasciato il link per visitare questa biblioteca virtuale nella descrizione della puntata come tutti i link. Eh, Megnetti però c'è una cosa Mm. che tu hai dimenticato anzi la più importante di tutte.
0: Ah, vabbè, intendi il racconto delle abitudini della poiana turca, soprattutto allo scopo di sfatare l'opinione generalmente diffusa sul suo straordinario potere olfattivo, no, e no, cito me... testualmente il no, titolo?
1: No, no. <ride> Hai dimenticato che questo elenco è stato pubblicato proprio il 12 febbraio, cioè una data ah. che fa scomparire quella di San Valentino e è solo messa un po' in ombra dal mio compleanno.
0: <ride> ecco, allora a te l'onore di spiegare perché il 12 febbraio è importante.
1: Il 12 febbraio è il giorno in cui nacque Charles Darwin 215 anni fa a Shrewsbury, una cittadina nella contea dello Shropshire, che oltre a essere uno scioglilingua è anche vicina al Galles. Era cresciuto in quella zona, poi aveva studiato all'Università di Edimburgo e all'Università di Cambridge. Tra il 1831 e il 1836 partecipò alla seconda spedizione del brigantino Beagle, come dicevo prima, che proprio grazie a Darwin divenne una delle più importanti importanti spedizioni scientifiche della storia, soprattutto grazie alle sue esplorazioni in Sud America e alle tappe in Nuova Zelanda e in Australia.
0: E aggiungiamo poi che una volta tornato, qualche anno dopo, quindi nei primi anni 40 dell'Ottocento, si era stabilito Down House, che è la sua residenza più conosciuta, dove visse e poi morì nel 1882. E fammi indovinare, Mautino, secondo me fra le tue innumerevoli peregrinazioni scientifiche... Mi sa che anche da un house possiamo mettere il check? Possiamo mettere anche quella. Ecco. Oh,
1: sono stata anche lì ormai, molti anni fa. Tra l'altro, sono andata in viaggio perché ero stata piantata dal mio fidanzato dell'epoca. E quindi aiai. sono andata in pellegrinaggio sulle tracce di, di Darwin, portandomi un Darwin di peluche. Gli ho fatto anche un servizio fotografico nella serra, che era quella di Darwin, sul famoso Sandwalk. Quindi, questo sentiero dove Darwin camminava. Tutti i giorni no? andava lì e pensava. Ho anche portato via dal Sandwalk un sassetto che ho qui nella, nella mia libreria. Insomma, è stato devo dire, molto bello. C'è un bel museo. Se capitate da quelle parti, insomma, è, è una visita che vi porta via un'intera giornata. E all'epoca c'era l'audioguida con la voce proprio di David Attenborough, che insomma, spiegava tutta, tutta la storia della famiglia di Darwin e poi anche tutto il suo lavoro scientifico.
0: Eh, ascoltavo il tuo racconto, Mautino. Mm. E direi che questa struggente storia forse racconta qualcosa anche dell'evoluzione in generale. C'è da pensarci.
1: Mm, dici le infinite forme bellissime?
0: Eh, chissà. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa no, no, puntata. Aspetta, Come aspetta.
1: No? aspetta. Eh, volevo raccontare dove vado da domani, che vado no, a fare no, questo no. viaggio.
0: Eh, ma no, no, un viaggio per volta. Quindi questa puntata Dai. hai già dato. Vabbè, no, la prossima. Si può fare. Ok, la prossima. Tanto anche il presentimento di cosa volevi dirmi, quindi
1: recupereremo
0: <ride> sì. facilmente.
1: Recupereremo facilmente e voi, se volete, potete recuperare tutte le puntate di Ci vuole una scienza sulle principali piattaforme di ascolto dei podcast e ovviamente sulla app del Post.
0: Se avete dubbi, suggerimenti o curiosità potete scriverci a Ci Una civuolonascienza.it Vi assicuriamo che leggiamo tutte le mail una per una e cerchiamo anche di rispondere a tutte e a tutti.
1: Ci sentiamo quindi la settimana prossima. Ciao. Ciao.